0: Paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um programa em Santos Fidais e eu quero agradecer por sua audiência, a você que assiste a nossa programação pela TV, a você que nos acompanha pelo Youtube ou pelo nosso site né? www.ieadpeplay.org.br ou você que também nos acompanha pelo aplicativo Rede Brasil TV, que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre você e sobre toda a sua família. Eu espero que você esteja gostando do programa, que você esteja dirimindo as suas dúvidas. Se você é cristão, se você é evangélico, o nosso desejo é que você possa ser edificado, que você possa crescer espiritualmente. E se você, por alguma razão, ainda não é cristão, ainda não é evangélico, o nosso desejo é que você possa receber Jesus como seu salvador pessoal. Se você deseja entrar em contato conosco, enviar a sua... Pergunta a sua crítica, a sua opinião ou a sua sugestão. Anote aí o número do WhatsApp é 994661010 e saiba que a sua opinião é muito importante para nós. Agora você não precisa fazer isso agora. Você pode assistir o programa e depois você envia para nós a sua pergunta ou a sua mensagem. Se você está assistindo diariamente ao nosso programa, você sabe que nós estamos estudando o capítulo de número 19 do livro do Apocalipse, que possui dois temas principais, se você tiver com a sua Bíblia, você pode até acompanhar. O primeiro tema é a queda de Babilônia, alegria e triunfo nos céus, que vai dos versículos 1 até o versículo de número 10, nós já explicamos esses 10 versículos, essa visão aí belíssima, maravilhosa, que a equipe de atos preparou, nós já explicamos aí com, com detalhes sobre essa, essa imagem maravilhosa. O segundo tema do capítulo 19 é as vitórias de Cristo sobre a besta e o falso profeta, que vai dos versículos 11 ao versículo de número 21, que é o tema que estamos estudando esta semana. Não é? Nos programas anteriores, nós já explicamos os versículos 1 até o versículo de número 13. E hoje nós vamos dar continuidade ao estudo desse capítulo, mas antes nós iremos recapitular aquilo que vimos. Vamos recapitular apenas os versículos 11 a 13, que, foi, que foram os versículos que nós estudamos no programa anterior. Você sabe disso, nós sempre iniciamos o programa recapitulando, que é uma forma de reforçar o aprendizado, né? de relembrar aquilo que nós vimos... E também dar às pessoas que por alguma razão não puderam assistir o programa, dar a oportunidade de pelo menos de uma forma sintetizada, ter pelo menos uma ideia daquilo que foi abordado no programa anterior. Então nós vamos recapitular os versículos 11 a 13, mas eu quero mais uma vez pedir para colocar nessa tela principal aí, Vitórias de Cristo sobre a besta e sobre o falso profeta, que é a ocasião em que Jesus descerá sobre as nuvens do céu com poder e grande glória, não na ocasião do arrebatamento, mas na ocasião da segunda fase da sua segunda vinda, que é exatamente a ocasião que Jesus virá para colocar fim no governo do anticristo e também para implantar o reino milenial. Vamos rever os versículos 11 a 13? Pode passar a tela por favor. No versículo 11, João disse que viu o céu aberto e eis um cavalo branco. Bem, traz a tela, por favor, para eu explicar duas coisas aqui importantíssimas. Primeiro, relembrar que este cavaleiro do capítulo 19 não é o mesmo do capítulo 6. Lá no capítulo 6, da abertura do primeiro selo, apareceu também um cavaleiro montado em um cavalo branco, mas o cavaleiro do capítulo 6, ele é o anticristo. E o cavaleiro do capítulo 19, ele é o próprio Cristo, é o próprio Senhor Jesus. E em segundo lugar, você sabe que o livro do Apocalipse, ele é riquíssimo em simbologia. Então não significa dizer que no céu há uma cavalaria, que Jesus literalmente voltará a essa terra montado em um cavalo, não de forma alguma. Isso é simbólico, porque é, os reis... Na, na época, nos tempos bíblicos, eles, geralmente eles vinham para as conquistas, para as batalhas, eles vinham montados em seus animais, em seus cavalos. Então isso fala do poder, fala da autoridade de Cristo, fala da realeza, mas não significa dizer que Jesus voltará montado em um cavalo branco. volta ao texto mais uma vez. Aí João disse que o que estava assentado sobre este cavalo branco chama-se fiel verdadeiro, e disse que ele julga e peleja com justiça, nós já explicamos cada um desses atributos, desses adjetivos que são atribuídos a Cristo, primeiro, ele é fiel, é digno de confiança, ele cumpre as suas promessas, segundo, ele é verdadeiro, ele não mente, nós podemos crer, confiar nas suas palavras, terceiro, ele é juiz, ele julga, mas ele não julga como juiz qualquer, porque ele julga e ele peleja com justiça. Então Jesus tanto virá como juiz para julgar, mas virá também como um guerreiro para fazer justiça. Pode passar a tela, versículo de número 12, diz assim, E os seus olhos eram como chama de fogo, e aí fala da sua a onisciência daquele que tem um conhecimento pleno, completo, total e absoluto sobre todas as coisas, diz que sobre a sua cabeça havia muitos diademas, havia coroas, diademas, fala da sua autoridade, da sua realeza, da sua divindade, aquele que é Senhor, aquele que é soberano, e disse que ele tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo, é um mistério que a Bíblia não revelou um nome que é dado a Cristo, não, não um nome conhecido aqui da terra, mas que somente Cristo conhece. Finalmente o versículo 13, que foi o último versículo que nós estudamos, pode passar, diz que ele estava com a sua roupa, com as suas vestes, com a sua túnica é, salpicada de sangue, e nós já dissemos, traz a tela por favor, que este salpicado de sangue nas vestes de Cristo, não, não é o sangue que foi derramado lá na cruz do Calvário, não, é o sangue do juízo e do julgamento que ele veio para executar na terra, nós vamos ver isso no contexto, então esse sangue na realidade de uma forma simbólica, claro, é claro que isso é simbólico, mas aponta para o sangue dos homens, dos ímpios, dos pecadores, que Cristo vai trazer julgamento na ocasião da segunda fase, da sua segunda vinda. Finalmente, versículo 13, volta mais uma vez para a segunda parte, aí dizia o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus, e nós já lemos aí, tanto o Evangelho escrito por João, capítulo 1 e versículo 1, quanto a primeira epístola escrita por João, capítulo 1, versículo 1, onde Jesus, ele é descrito, um dos títulos, atribuídos a Cristo nas páginas da Bíblia, é que ele é a palavra de Deus, o verbo de Deus, a palavra de Deus. Bem, até aí foi só uma revisão, uma recapitulação, a partir de agora sim, nós adentraremos no assunto de hoje, Apocalipse capítulo 19, versículo 14, pode passar o texto por gentileza, o texto diz, e seguiam-no os exércitos que há no céu em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. Muito bem, há uma discussão entre os teólogos sobre quem são estes que voltam com Cristo na ocasião da segunda fase da sua segunda vinda. Quem são esses que vêm vestidos de vestes brancas? Bem, tudo nos leva a crer que tanto refere-se aos seres angelicais pelo fato de, de dizer que vem com ele os exércitos que estão nos céus, cremos que refere-se aos seres angelicais, mas cremos também que é a própria igreja, que foi arrebatada antes da grande tribulação. Então, nós já dissemos em programas anteriores, que nós cremos que a segunda vinda de Cristo, ela ocorrerá em duas fases distintas, uma antes que tenha início a grande tribulação, onde Jesus vem para, para arrebatar a igreja, e depois da grande tribulação, sete anos depois, quando Cristo vem, já com a igreja, para implantar o seu reino milenial. Então, cremos que estes que estão montados em cavalos brancos, tanto referem-se aos seres angelicais, como também à igreja, aos salvos, aos crentes que foram arrebatados antes da grande tribulação. E eu gostaria de ler aqui vários textos bíblicos que nos levam a entender que este, estes que estão montados também em cavalos brancos, tanto são anjos como também é a igreja. Se você dispõe de uma bíblia, acompanhe comigo ou você pode anotar também para você ler posteriormente. Eu gostaria de ler... Lá no livro de Zacarias, que é o penúltimo livro do Antigo Testamento, no capítulo de número 14, o versículo de número 5, eu quero ler inclusive a parte A do versículo 4 também. Zacarias capítulo 14, versículo 4, diz, e naquele dia estarão os seus pés sobre o monte das oliveiras. Então isso nos leva a entender que Zacarias aqui está falando exatamente da segunda fase, da segunda vinda de Cristo, que ele virá de forma visível, gloriosa e todo o olho verá. Os seus pés estarão literalmente sobre o Monte das Oliveiras. No versículo de número 5, Zacarias está falando sobre o povo judeu que naquela época, naquela ocasião, naquele momento, estará enfrentando a batalha do Armagedon. Nós temos lá no YouTube alguns programas que nós explicamos o que é o Armagedon, o que é a batalha do Armagedon, quando ocorrerá, quais são os propósitos, tudo isso nós já falamos quando nós estudamos sobre esse evento que chama-se a batalha do Armagedon. Então no versículo 5 o profeta Zacarias, ele diz, e fugireis pelo vale dos meus montes, quem é que vai fugir pelos vales? É o povo judeu, que Jerusalém estará cercada pelos exércitos das nações confederadas, lideradas pelo anticristo, porque o vale dos montes chegará até Azel, e fugireis assim como fugiste do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá, então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos contigo, ó Senhor. Então veja que o texto deixa bem claro, que os anjos, os seres angelicais, voltarão com Cristo nesta ocasião. Lá no Evangelho, escrito por Marcos, no capítulo de número 8, versículo de número 38, a palavra de Deus diz assim, São Marcos capítulo 8, versículo 38, Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Mais uma vez, o texto diz que os seres angelicais voltará com Cristo. Então, este exército que há nos céus, entendemos que são seres angelicais também. Mas vamos ver outros textos, Judas verso 14, Judas é a última epístola, né? o penúltimo livro da Bíblia, e ele só tem um capítulo, no versículo 14, Judas faz menção a uma profecia de Enoque, dizendo, e destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, Enoque não diz que são anjos, diz que são santos, e lá em Mateus capítulo 24 versículo de número 31 que é a ocasião que Jesus profere o sermão profético São Mateus capítulo 24 versículo 31, Jesus vai falar sobre os anjos mais uma vez, e ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus então observe que no, o texto nos leva a entender que estes que vêm com Cristo tanto são anjos como é a igreja observe mais uma vez o versículo 14 Abra a tela por gentileza observe que o texto diz e seguiam nos exércitos que há no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro ora, se nós lermos as Pode trazer a tela por gentileza. Se nós observarmos as características dessas vestes, nós vamos entender que são características das vestes dos salvos. Por exemplo, lá no livro do Apocalipse, no capítulo 3, versículo 5, é uma promessa aos vencedores. Se você dispõe de uma Bíblia, você pode ler comigo, que é a promessa aos crentes, aos vencedores, quando Jesus enviou a carta à igreja de Sardes, capítulo 3, versículo 5 diz, o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscareu seu nome no livro da vida, então as vestes brancas, é característica dos santos, dos salvos, daqueles que lavaram as suas vestes, daqueles que as branquearam no sangue do cordeiro, vamos ver outro texto, no próprio capítulo 19, versículo de número 8, que nós estudamos em programas anteriores, sobre as bodas do cordeiro, e como é que a noiva está vestida, lá em Apocalipse, capítulo 19, versículo 8, diz assim, e foi-lhe dado que se vestisse, de que forma? De linho fino, puro e resplandecente, porque o linho um fino, são a justiça dos santos, então observe que esses santos aqui, do capítulo 19, versículo 8, são características da noiva, da esposa do cordeiro, e não dos seres angelicais, por isso, nós cremos que esta grande multidão, que volta com Cristo, tanto refere-se aos exércitos que há nos céus, os seres angelicais, que voltarão com Cristo, sem dúvida, nessa ocasião, mas também os santos que foram arrebatados, que voltarão para reinar com Cristo, por quê? Que coisa interessante, nessa ocasião, nesta segunda fase, da segunda vinda de Cristo, Quais são os propósitos de Cristo nesta segunda fase? Jesus vem para pôr fim ao governo do anticristo, ele vem para julgar as nações, ele vem para lançar o anticristo e o falso profeta no lago de fogo, ele vem para livrar a Israel da batalha do Armagedon e ele vem para implantar o reino milenial. Então se Jesus vem para implantar o reino milenial, é claro que aqueles que foram arrebatados voltarão com ele para reinar com ele na terra, porque essa é uma das promessas para os vencedores, lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo de número 26, diz assim, e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Então, a igreja que foi arrebatada antes da grande tribulação, agora volta com Cristo para implantar o reino milenial, e claro, nós já explicamos sobre isso, e vamos, na próxima semana, voltar a falar sobre o milênio, porque é o tema do capítulo 20, versículos 1 a 6, que no milênio, a igreja estará de que forma? Em corpos gloriosos e incorruptíveis, e nós estaremos reinando com Cristo aqui na terra. Não sentado no gabinete, ou numa governadoria, ou numa secretaria, não. Nós estaremos de, de forma semelhante aos seres angelicais, em corpos gloriosos, em corpos incorruptíveis, e nós estaremos ajudando, auxiliando, reinando com Cristo, na administração do seu governo, Jesus estará lá em Jerusalém, porque é de lá que vai sair as normas, as leis, as diretrizes para o seu governo, e nós estaremos espalhados sobre a terra, para que aquelas ordens, aquelas leis e aquelas diretrizes que saem lá de Jerusalém, elas possam ser cumpridas, elas possam ser obedecidas no mundo inteiro, vamos só recapitular o versículo 14 para passarmos para o versículo 15, então seguiam-no os exércitos que há no céu, cremos que aí está se referindo aos seres angelicais, diz que estavam em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro, cremos que refere-se também à igreja, aos salvos que voltarão com Cristo. Claro, que eu quero relembrar mais uma vez, que não cremos, não acreditamos, que é cavalo no sentido literal, porque no céu não tem cavalaria, mas isso é uma forma simbólica de falar do poder, falar da autoridade daquele que está montado sobre o cavalo, que ele vem para julgar, a terra, pode passar o texto, versículo de número 15, diz assim, e da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações, muito bem, primeiro eu quero lembrar mais uma vez o que você já sabe, nem tudo no livro do Apocalipse nós vamos levar ao pé da letra e interpretar no sentido literal, eu preciso entender... Que a característica do livro do Apocalipse é chamada de literatura apocalíptica. E o que é que caracteriza uma literatura apocalíptica? Sonhos, visões, simbologias, aparições angelicais, numerologia, são algumas características. Então, nós não podemos é, interpretar no sentido literal todo o livro do Apocalipse. Quando é possível, sim. Por exemplo... Capítulo 20 de Apocalipse fala sobre o, o, o milênio. Seis vezes o texto diz mil anos, mil anos, mil anos, mil anos. Então aí sim, nós cremos na literalidade. Mas não cremos que vai sair uma espada da boca de Jesus. Não, não cremos disso. E o que é que o texto está nos ensinando? Isso é, isso é simbólico. Isso está falando do juízo, do julgamento, daquele que vem para exercer... Juízo e julgamento sobre a terra Então vamos pensar mais uma vez Que ocasião é essa que Jesus volta? É a ocasião que aqui na terra estará sendo travada a batalha do Armagedon É uma espécie de uma guerra mundial Onde as nações confederadas, lideradas pelo anticristo Estarão com o intuito de destruir Jerusalém Só que nós dissemos Que esta batalha do Armagedon ele é uma espécie de uma emboscada. Então, Satanás quer o quê? Destruir o povo judeu. Nós vamos ler daqui a pouco as referências que fala sobre isso. Três espíritos demoníacos que vai sair da boca do dragão, do falso profeta e da besta, é, da, da segunda besta do Apocalipse, que é o anticristo, o falso profeta de Satanás, vão induzir as nações a guerrearem contra Jerusalém. Então, tanto o objetivo de Satanás quanto do anticristo é destruir o povo judeu. Mas, para Jesus, a batalha do Armagedon é uma espécie de uma emboscada. Ele vai permitir que os exércitos das nações confederadas estejam ali naquela ocasião, porque é exatamente a ocasião que ele vem para exercer juízo, para exercer julgamento. Então, que coisa interessante. O texto diz que da sua boca saía uma aguda espada é isso que diz o texto bíblico, para quê? para ferir com ela as nações e aí nós vamos ler dois textos bíblicos o primeiro está no capítulo 1, versículo 16 que são detalhes sobre Jesus aquele que apareceu a João na ilha de Patmos, lá no capítulo 1 no meio dos sete castiçais então, quando João teve aquela visão, João começa a descrever as, as vestes, o cinto, os olhos, os cabelos brancos como a lã, os olhos como chama de fogo, as suas vestes brancas, um cinto de ouro, eh, os seus pés como latão reluzente. Mas veja o que João diz no capítulo 1, versículo 16. Isso é João descrevendo o Cristo ressurreto que ele viu na ilha de Pátimos. E ele tinha na sua destra sete estrelas, nós já explicamos, essas sete estrelas são os sete anjos das sete igrejas, e da sua boca saía uma aguda espada de dois fios. O que é uma espada de dois fios? É uma espada afiada de ambos os lados uma espada preparada para a guerra, preparada para matar, para ceifar as vidas das pessoas. Nos tempos bíblicos, os os homens sabiam muito bem, principalmente o, o, o exército romano, sabiam que era uma espada de dois fios ou de dois gumes, uma espada afiada de ambos os lados. Então, naquela visão que João teve do Cristo ressurreto, ele deixa bem claro, que da sua boca saía uma aguda espada de dois fios. Mas veja que coisa interessante. Quem descreve aqui é João, como foi que ele viu Jesus. Mas observe que o próprio Jesus depois se identifica assim, capítulo 2, versículo 12, que coisa interessante, quando Jesus vai dirigir-se à igreja de Pérgamo, a terceira carta, aí Jesus diz assim, e ao anjo da igreja que, é que está em Pérgamo escreve, isto diz aquele que tem a espada aguda de dois fios, então, essa espada aguda de dois fios, da boca de Jesus, fala de juízo, fala de julgamento. Então Jesus para exercer juízo, ele não precisa empunhar uma espada, ele não precisa ter uma espada na mão, basta ele proferir a palavra e o juízo, o julgamento, a sentença, o castigo ocorrerá. Por isso que diz que a espada saía da sua boca. Era é a autoridade, o poder que Cristo. Basta ele dizer uma palavra e o juízo será executado. Este é o sentido do termo. Volta o texto mais uma vez, versículo 15: E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações aí eu quero deixar bem claro aqui, que estas nações, pode trazer a tela, estas nações aí, são exatamente as nações que estarão na, na ocasião, guerreando contra o povo judeu, não significa dizer que, que são todas as nações, não significa dizer que ele vai executar juízo sobre toda a humanidade, não de forma alguma, até porque ele irá julgar as nações, e muitos dos que estiverem na terra serão poupados e vão adentrar no reino milenial. Então não significa dizer que essa espada, que esse juízo, que esse julgamento seja para todas as nações. Não, são para as nações que estiverem pelejando e guerreando contra o povo judeu na batalha do Armagedon. Volta o texto mais uma vez, aí diz, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Então, primeiro, o texto diz que ele vai reger as nações com vara de ferro. Então, isso fala da característica do reino milenial. Porque o reino milenial, ele é caracterizado pela paz, ele será caracterizado pela justiça, mas quando houver a necessidade, ele irá executar, irá exercer juízo, ele irá exercer julgamento. Ninguém ficará impune durante o reinado de Cristo. E eu quero ler aqui alguns textos. É claro que se você deseja mais informações sobre o reino milenial você pode ir lá no Youtube, e você vai ver, nós temos uma série de programas, vários programas que nós dedicamos para explicar sobre o reinado milenial de Cristo. E uma das características do reinado milenial de Cristo, do reino de Cristo que será implantado aqui na Terra, é que ele vai exercer juízo, ele vai exercer julgamento, ninguém ficará impune. Aqueles que transgredirem, aqueles que desobedecerem as suas leis, serão castigados. Lá no, no Salmo de número 2, verso 9, diz assim, é, deixa eu ler os, os versos 8 e 9 para entendermos melhor. Pede-me, eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Isso é Deus, o Pai, falando para Cristo. Claro, de uma forma profética, futura pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Diz o verso 9, tu os esmigalharás com a vara de ferro, tu os despedaçarás com, como a um vaso de oleiro. Qual é o significado disso? Não significa dizer que o reinado de Cristo será tirano, será mau, cruel, não, não é esse o sentido. O sentido é, Aqueles que transgredirem, aqueles que desobedecerem, aqueles que não guardarem os, os mandamentos, aí sim serão castigados, serão punidos. Deixa eu ler um texto aqui, lá no livro de Isaías, no capítulo de número 11, que vai falar de forma mais específica sobre esse juízo, sobre esse julgamento. É, capítulo de número 11 do livro de Isaías versículo 4, que fala sobre o reinado milenial de Cristo, diz, mas julgará com justiça os pobres, ou seja, uma das características do milênio, é que não haverá injustiças sociais, que esse é um dos problemas mais sérios, que o mundo enfrenta hoje, as injustiças sociais, principalmente aqui no Brasil, mas durante o milênio, não haverá injustiça social, porque Jesus não permitirá, o texto diz, e repreenderá com equidade os mansos da terra, então quando os mansos precisarem ser repreendidos, serão repreendidos, mas ele fará isso com equilíbrio, com equidade, ele não vai fazer de uma forma irresponsável, continua o texto dizendo, e ferirá a terra com a vara da sua boca, ou seja, quando, desobedecer, transgredir, ele vai ferir a terra, com a vara da sua boca, ou seja, basta ele falar, e o juízo virá, aí diz, e com o sopro dos seus lábios, matará o ímpio, então, a pergunta é, professor, durante o milênio haverá pecado? Sim, mas claro, numa proporção muito menor, e por quê? Primeiro, Satanás vai estar preso, segundo, os, os demônios, os, os anjos caídos, que estão a servir de Satanás, também estarão inoperantes, estarão presos, não vão estar tentando, seduzindo os homens por mil anos, mas, apesar de Cristo, o príncipe da paz estar reinando na terra, a maldade no coração do homem, ou a natureza caída e pecaminosa, ela continua, ela só será extinta no estado eterno e perfeito, então, eu posso dizer sim, que haverá pecado no milênio, numa proporção muito menor do que hoje, já que Satanás estará preso e Cristo estará reinando. E Cristo vai reinar de que forma? Castigando, punindo, se transgrediu a lei, ele vai sentenciar o julgamento. E o texto deixa bem claro. Ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios, ele vai matar o ímpio. Mas existe ainda outro texto, né? Estamos falando das características do milênio. Volta o texto de Apocalipse 19 15, por favor da sua boca saía uma aguda espada, ou seja, o juízo, o julgamento que ele vai exercer na ocasião da sua vinda, para ferir com ela as nações, com as nações, aquelas que estiverem pelejando contra Jerusalém, agora diz, e ele as regerá com vara de ferro, e então, essa vara de ferro é durante o seu reinado milenial, lá no capítulo 12, versículo de número 5 do livro do Apocalipse, Diz assim a palavra de Deus, que é exatamente aquela visão daquela mulher vestida de sol, que estava grávida, com ânsia de dar à luz. Já expliquei, a mulher é Israel, e esse menino que nasceu fala de Jesus, o Cristo, o Messias, o Salvador do mundo. No capítulo 12, versículo 5 do Apocalipse diz, e deu à luz um filho, quem deu à luz? Aquela mulher que estava grávida, que representa a nação de Israel. Um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro. Então, quando diz que Jesus vai reger, vai governar com vara de ferro, não fala de um ditador, de um tirano, de um cruel, de um carrasco que não tem amor, que não tem misericórdia, não, não é este o sentido. Quem vai estar reinando é Jesus, o príncipe da paz, Aquele que é conselheiro, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. Agora, como a natureza caída humana ainda estará no coração dos homens, está dizendo, este é o sentido. Será um, um reinado de paz, será um reinado de justiça, inclusive, nós até já explicamos sobre isso, que a paz atingirá não só os homens, mas os animais. Que os homens, durante o milênio, não estarão aprendendo a guerrear, não estarão investindo em equipamentos bélicos, em armas, em bombas, não. Isso não ocorrerá no milênio. E essa paz vai atingir até os animais, porque o leão tornará a comer palha como boi. O cordeiro e o urso vão pastar juntos. É, a, a criança vai poder andar com as feras, e vai colocar a mão na toca da serpente, e a serpente não vai, não vai picar a, as crianças, então haverá uma paz mundial durante o reinado de Cristo. Agora, fica aqui a palavra de advertência, que este juiz, esse rei, que é o príncipe da paz, que vai reinar com justiça, ele também vai cometer vai exercer ou executar juízo quando houver necessidade. Então no capítulo 12, versículo 5 do Apocalipse, diz que esta mulher deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Fala exatamente da vinda de Jesus. É, da, da vinda de Jesus, claro, da morte e a sua ascensão aos céus. Volta ao texto mais uma vez, versículo de número 15, para nós... É, concluímos o estudo desse versículo e ele as regerá com vara de ferro e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso então observe que coisa interessante Jesus vai pisar o lagar do vinho, da ira do Deus Todo-Poderoso inclusive nós já citamos isso quando nós explicamos o versículo de número 13 que diz que a sua veste está salpicada de sangue, e no versículo de número 15, diz que ele vai pisar o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso, então isso nos, nos leva a crer e a entender que Cristo vem como juiz, para exercer, para executar julgamento, para punir, para castigar aquelas nações que estavam pelejando contra Israel, e lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 63, nós já lemos no programa anterior, mas nunca é demais ler a Bíblia, no capítulo 63, versículos 1 a 3, diz, quem é este que vem de Edom e de Bósra com vestes tintas? Então, Edom e Bósra são terras vizinhas à nação de Israel porque diz que suas vestes estavam tintas, como que avermelhadas, diz, este que é glorioso em sua vestidura, que marcha com a sua grande força, eu que falo em justiça, poderoso para salvar, que coisa interessante, o texto diz, que fala em justiça e que é poderoso para salvar, então, para a nação de Israel, ele vem para livrar, para salvar, para proteger, para guardar, mas para as nações inimigas de Israel, ele vem para punir, para castigar. Versículo 2, Por que está vermelha a tua vestidura e as tuas vestes, como as daquele que pisa uvas no lagar? Eu já falei sobre o lagar, né Aquele recipiente muito comum nos tempos bíblicos. Hoje não, hoje já existem máquinas sofisticadas, né? Não é? Né? Que, que não precisa hoje ninguém estar pisando, espremendo uvas, existem máquinas modernas e sofisticadas para fazer isso, mas nos tempos bíblicos, o lagar era aquele recipiente, aquele local, em que os judeus colhiam as uvas, colocavam as uvas lá no lagar, e começavam a pisar, literalmente, aquelas uvas, espremer para extrair o, o suco, para fazer o vinho da uva, e é claro que, quando o judeu estava ali espremendo as uvas, aí começava a salpicar, né? salpiscar nas suas vestes. Então, quando o texto diz, por que está vermelha a tua vestidura e as tuas vestes, como as daquele que pisa uvas no lagar? Aí ele diz no versículo 3, isso é uma profecia de Isaías. Capítulo 63, versículo 3. Eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém se achava comigo. Ou seja, quem vai exercer juízo é, é o próprio Cristo. Aí diz, e os pisei na minha ira, e os esmaguei no meu furor, e o seu sangue salpicou as minhas vestes, e manchei toda a minha vestidura. Então isso fala exatamente do castigo que Cristo exercerá, que ele executará sobre as nações que estiverem pelejando contra a nação de Israel. Volta ao texto mais uma vez, é o último versículo que nós vamos estudar hoje. Aí diz, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furô e da ira do Deus Todo-Poderoso. Então é bom lembrar isso, que nessa ocasião, a nação de Israel, o povo judeu, estará cercado pelos exércitos das nações confederadas. Não haverá nenhuma perspectiva de escape no sentido humano, terreno político porque no passado, quando uma nação estava prestes a ser destruída por uma nação mais forte, e mais poderosa, eles mandavam mensageiros buscar ajuda em outro país, em outro povo, para que aqueles povos viessem em socorro, viessem ao seu encontro, lembra disso? Lá no capítulo 14 do livro de Gênesis, quando houve uma guerra envolvendo nove reis, que o próprio Abraão juntou 318 homens para ir, envolvesse naquela guerra para livrar Ló, lembra disso? Então isso era comum nos tempos bíblicos, muitas vezes o povo judeu, o povo de Israel, nas suas guerras, nas suas batalhas, pediu ajuda a outras nações, mas nessa batalha do Armagedon, não será outro exército, não será outro país, não será outra nação que irá socorrê-los, mas o socorro vem do alto, é o próprio Cristo que vem, em favor do seu povo, para livrar o povo judeu, é por isso que no capítulo 63, do livro de Isaías, a epígrafe diz, Deus salva e vinga seu povo, então Cristo vem com essa dupla missão, para o povo judeu, salvação, para o povo judeu, escape, para o povo judeu, livramento, e para as nações, os exércitos das nações confederadas, aí ele vem para pisar o lagar do vinho da ilha do Deus Todo-Poderoso.